0: Die Quittung. Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Quittung. Wir sind bei einem kleinen Jubiläum anbelangt und ich habe in der letzten Episode bereits erzählt, dass ich mir für diese Episode etwas ganz Besonderes ausgedacht habe, nämlich ich sitze hier nun vollkommen nackt. Das kann man jetzt natürlich nicht nachtesten und nachrecherchieren. Ich würde ein Foto davon veröffentlichen, wie ich hier sitze. Aber stellt es euch doch sonst einfach vor, wie ich hier, wie Gott mich schuf, sitze und euch direkt ins Ohr spreche. Beginnen möchte ich die Folge mit einem kleinen Gedanken. Ich habe mir Gedanken gemacht, man könnte ja zum Beispiel einen kleinen Recap der letzten 20 bzw. 19 Episoden machen. Nur dann dachte ich mir, hey... Wenn das Serien wie How I Met Your Mother früher gemacht haben und in Staffel 7 irgendwann eine Folge rausgehauen haben, wo sie einfach nur gezeigt haben, was die letzten sieben Staffeln passiert ist, also immer nur Rückblenden zu sehen waren, fand ich das immer richtig scheiße. Und deswegen, machst du es einfach trotzdem. Beziehungsweise, nee, machst du es einfach nicht. Denn, wie gesagt, ich finde es scheiße. Aber um kurz bei dem Thema How I Met Your Mother zu bleiben, es gibt da eine Sache, die mich bis heute verstört. Und zwar geht es da um Barney Stinson und Barney Stinson, man verbindet ihn natürlich mit, mit geballter Heterosexualität und, und Frauen aufreißen, obwohl der Darsteller dahinter ja selber, Neil Patrick Harris, homosexuell ist. Was mich vielmehr verstört ist, dass seine Mutter, die lebt noch ein wenig entfernt von ihm in der Serie, ich weiß nicht, eine Stunde Autofahrt oder so, keine Ahnung. Und er hat extra zwei Schauspieler engagiert, nämlich einmal eine Fake-Ehefrau und ein Fake-Kind die jeweils seine Ehefrau und sein Kind darstellen sollten, die bei der Mutter gelebt haben und zwar jahrelang. Und jetzt stellt euch mal vor, es stellt sich heraus, dass die Familie, mit der ihr aufgewachsen seid, die ihr jeden Tag um euch rum hattet, mit denen ihr eure Geheimnisse besprochen habt, dass das alles nur Schauspieler waren und die sind gecastet worden und dafür bezahlt worden, nur um mit euch rumzuhängen und um euch zu beschäftigen. Ich glaube, die meisten von uns würden ausrasten, sich suizidieren, andere Menschen umbringen, irgendwie Kettensägenmassaker begehen oder so. In der Serie, was hat Barney Stinson's Mom getan? Sie sagte nur sowas wie Ach, dieser Barney mal wieder, als sie es herausgefunden hat. Ich glaube, ich hätte meinem Sohn aberkannt, mein Sohn zu sein, in dem Moment, in dem ich herausfinde, was der mit mir gemacht hat. Aber für die Frau scheint das irgendwie der Standard zu sein, die scheint das ziemlich lässig hingenommen zu haben. Ähm, Entweder ich reagiere da einfach nur überempfindlich ein bisschen oder habe falsche Wertvorstellungen. Ja, oder die Frau ist einfach nur irre. Ich hatte jetzt vor zwei Tagen, also Stichtag der 14.07.2019, meine erste Schicht an der Tankstelle seit längerer Zeit, um genau zu sein, seit circa vier Wochen. Und wie immer fuhr ich mit der U-Bahn dorthin und dort ist mir aufgefallen, dass es dort hauptsächlich eigentlich drei verschiedene Arten von Werbungen gibt. Denn man kennt es vielleicht in den U-Bahn-Stationen, also nicht in den Stationen, sondern in den Zügen. Da gibt es auch so kleine Mini-Plakate, so Aufkleber auf den Fensterscheiben zum Beispiel. Und das sind in, ich sage mal, 50% der Fälle Werbung für einen Job oder eine Weiterbildung. Sowas wie die Abendfernhochschule für nach dem Job, parallel zum Job, jeden Freitagabend für 20 Euro im Monat, Hochschule XY. Von wegen, hol deinen Abschluss nach, du dummes Stück Scheiße. Dann gibt es nochmal jeweils 25% Werbung für Theater, also für irgendwelche Theatervorstellungen, denn anscheinend haben die noch nie was vom Internet gehört. Und denkt mal drüber nach, ich habe wirklich noch nie Theaterwerbung im Internet gesehen. Und die restlichen 25%, und das finde ich dann doch noch am merkwürdigsten, sind für Bestattungsinstitute oder aber für Versicherungen für nach dem Ableben. Also man soll schon vorher Geld einzahlen, damit das Geld, was man dann nicht mehr verbraucht hat, weil man dann ja tot ist, weitergeben kann an andere Menschen oder an, an diese Bestattungsinstitute oder so, keine Ahnung. Die Tatsache, dass, und das ist jetzt kein Witz, also die hängt da wirklich oft. ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass denen das aufgefallen ist, wenn in U-Bahn-Zügen so häufig Werbung für Bestattungsinstitute zu sehen ist, dann trägt das nicht dazu bei, dass ich mich in diesem Verkehrsmittel sicherer fühle, während ich damit unterwegs bin. Ich hatte ursprünglich überlegt, den, das Thema dieser Episode äh, Idioten des Alltages zu nennen. Natürlich dann wieder auch mit Referenz zu mir, denn mir ist letztens Folgendes passiert. Auf der Rückfahrt von der Arbeit zu mir nach Hause, da... Also pass auf, ich kaufe mir immer ein Ticket für 1,70 Euro, denn für 1,70 Euro kann man, so dachte ich, für drei Stationen weit fahren, zumindest in meinem Fall. Das hat dann auch irgendwas mit der Kilometerlänge zu tun, keine Ahnung. Und zwei Jahre lang habe ich mir das Ticket für 1,70 Euro geholt, um von der Arbeit zu mir nach Hause zu kommen. In der gleichen Station, in der ich auch eingestiegen bin, stieg ein anderer Herr mit ein. Und auch er hat sich offensichtlich das Ticket für 1,70 Euro geholt, denn zeitgleich mit uns stiegen auch noch Kontrolleure mit ein. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil hey, sollen Sie mich doch kontrollieren? Ich habe ja ein Ticket, ne? Und ich habe dann mitbekommen, wie der Typ kontrolliert wurde und die dann gesehen haben, hey Mensch, warte mal, du hast das Ticket für 1,70 Euro geholt, aber die letzte Station, an der du hättest aussteigen sollen oder müssen, die ist gerade schon, die ist schon weg, also du hättest schon aussteigen müssen, was machst du hier noch drin, Digga? Und er dann, ja, wieso, ich, ich habe doch, also ich muss noch zwei Stationen weiter, ich äh, habe doch das Ticket hier geholt und naja, wie sich herausgestellt hat, hat er und auch ich zwei Jahre lang das falsche Ticket gekauft und er musste dann 60 Euro Strafe zahlen und hat einen Punkt in Flensburg bekommen. Ähm, als ich das mitbekommen hatte, bin ich schon ausgestiegen, noch bevor überhaupt meine Haltestelle kam, denn ich befand mich ja schon im gleichen Waggon und so voll war der Zug dann halt auch nicht, als dass das noch gereicht hätte und so hoch wollte ich dann auch nicht pokern, denn das Ticket, welches sowohl der arme Tropf als auch ich uns hätten kaufen müssen, kostet 2,30 Euro. Ich habe also zwei Jahre lang 60 Cent zu wenig bezahlt nur um zu erfahren, dass der Typ den einen Tag 60 Euro zusätzlich zahlen muss, und zwar für uns beide, gefühlt zumindest. Mir ging noch nie so sehr die Düse in der U-Bahn, selbst dann, als ich mal mitbekommen habe, wie sich zwei Menschen in dem gleichen Waggon wie ich prügelten. Apropos Prügeleien. Als ich dann letztens meine erste Schicht seit langem hatte, musste ich mich zwangsläufig daran erinnern, wie sich mal Menschen bei mir geprügelt haben auf der Tankstelle, also, auf der, also vor meiner Kasse, vor meinen Augen sozusagen, was jetzt so zu sagen, es war vor meinen Augen. Ähm, und zwar gab es dort einen Typen, ich weiß nicht, ob er obdachlos war oder so, aber er hat sich mir vorgestellt mit den Worten, ja hallo, ich bin der Rizzi. Rizzi klingt dann auch schon wieder ein bisschen suizidal, habe ich ihm jetzt aber mal nicht unterstellt. Und ihm war es besonders wichtig, mit mir befreundet oder bekumpelt zu sein, denn er kam mehrfach rein und hat sich ein Bier holen wollen und wollte mir auch unbedingt ein Bier ausgeben. Aber zum einen war ich am Arbeiten und zum anderen vertrage ich Alkohol leider nicht so gut, was dazu führt, dass ich mich übergeben muss, noch bevor ich betrunken werde, das ist ziemlich uncool, aber hey, gibt ja noch andere Drogen zum Glück, wie zum Beispiel eben diesen kleinen Podcast hier, hallo, ich hoffe ihr seid schon süchtig, nein, zurück zu Rizzi. Ritzi ging mir ziemlich auf den Sack, denn er wollte auch irgendwann abhauen, aber er wollte irgendwie nicht zu Fuß gehen, er wollte wohl weiter weg und... Er kam mit einem Taxi an und der Taxifahrer hat ihn wohl rausgeworfen. Und ich verstehe vollkommen warum, denn, denn der Typ hat mich komplett zugetextet. Und zwar die komplette Nacht hinweg. Ähm, es war eine Nachtschicht. Und um 2 Uhr morgens oder 1 Uhr morgens kam er bei mir an, wurde halt abgeladen. Und ich glaube, ich habe vielleicht sogar schon mal in der Quittung von ihm erzählt. Doch war es so, dass... Also der Typ labert nicht an und will dann anfangen zu saufen in der Tanke, was nicht erlaubt ist. Denn dafür brauchst du so ein spezielles Bierschankrecht oder Fachwort bitte hier einfügen. Und ich habe ihm gesagt, ey, du kannst auf dem Hof saufen, aber hier drin ist es verboten. Und dann hat er auf dem Hof einen Schluck getrunken, den runtergeschluckt, kam wieder rein, ohne Bierflasche, nur um mir wieder etwas weiterhin zu erzählen. Und so ging das drei Stunden lang und irgendwann wollte er halt weg. Aber nur mit dem Taxi. Und ich hatte leider keine Taxinummer, weswegen der dort festhing. Denn zu Fuß wollte er nicht weg. Und irgendwann ist mir aufgefallen: hey, es ist scheißegal, ob ich auf das Gelaber, was er mir dann alle 20 Sekunden nach seinem Schluck Bier zuwirft, eingehe oder nicht. Der Typ ist so durch, der merkt es überhaupt nicht. Ich war irgendwann gar nicht mal mehr im Laden drin, sondern habe draußen irgendwas sauber gemacht und trotzdem ist er immer wieder alle 20 Sekunden nach seinem Schluck Bier reingelaufen und hat weiter mit mir gesprochen. Also, keine Ahnung, ob der Typ das einfach nicht gesehen hat oder, oder ob es ihm egal war. Vielleicht hat er auch gar nicht mit mir gesprochen, sondern mit der, mit der Plakatwand in unserer Tanke. Ich, vielleicht bin ich auch einfach nur arrogant und denke, dass er mit mir reden wollte. Und als er dann sein, ich glaube, vorletztes Bier bei mir kaufen wollte, welches ich ihm dann noch verkauft habe, das habe ich dann halt auch irgendwann gelassen, weil der Typ immer besoffener wurde. Es war wirklich wie in einem schlechten Film. Er stand bei mir an der Kasse, war allerdings noch nicht dran. Vor ihm standen nämlich noch drei Typen, die gerade bei mir an der Kasse waren, um wiederum ihren Alkohol zu bezahlen. Und noch bevor ich diesen drei Herren das Rückgeld geben konnte, quetscht sich Rizzi zwischen den beiden durch, um zu mir durchzudringen und damit ich ihn halt wieder abkassieren kann, damit er mich wieder zutexten kann. Und die drei Herren sagten ihm dann, ja, ey Mensch, kannst mal ein bisschen Abstand nehmen, ne? ist ein bisschen unhöflich so. Dann, ja wie, was willst du denn von mir? Denkst du, ich bin ein warmer Bruder oder was? Und, naja, dann, dann, dann sagten die drei Herren, ja, denkst du, wir sind Schwuchteln oder wie? Und Rizzi sagte dann, ja, jedenfalls nenne ich dich nicht Schatzi. Wie in einem schlechten Film. Und dann fangen die sich halt an zu, zu hauen. So, also Ich habe die Polizei nicht gerufen, um das mal kurz aufzulösen, denn ähm, die haben sich jetzt auch nicht so hart geboxt. Und ich habe dann gefragt, ey, yo, kommt ihr noch klar? oder Oder... Ich kann wen anrufen und die meinen, nö, nö, wir regeln das schon. Es hat auch niemand eine ernsthafte Verletzung davon getragen. Ich glaube, Rizzi hat ein bisschen geblutet am Arm, weil er dann hingefallen ist und hat sich so ein bisschen die Haut aufgeschraubt. Ja, und wie bin ich darauf gekommen? Prügeleien, genau. Ähm, ja, ne, nee. ist ja auch egal. Glücklicherweise kam das nur ein einziges Mal vor, dass ich so etwas mit ansehen musste. Es ist zum Glück kein Trend geworden, im Gegensatz zu einer anderen Sache, denn im Verlauf der letzten Wochen ist mir aufgefallen, beziehungsweise im Verlauf der letzten Schicht ist mir aufgefallen, dass die Menschen angefangen haben, also die Kunden, die zu mir kommen, angefangen haben, zu nuscheln und so leise zu sprechen wie sonst was. Also die Menschen normalerweise, wenn man irgendwo hingeht, zum Beispiel zu einer Tankstelle, ganz, ganz waghalsiges Beispiel jetzt von mir, du gehst normalerweise als Kunde in eine Tankstelle rein, und gehst bis zur Kasse und grabst dir vorher noch deinen Snickers oder so und bezahlst dann an der Kasse und redest dann mit dem Kassierer. So habe ich das gerne, so kenne ich das, so kann ich den Menschen weiterhelfen, okay? Jetzt fangen die Leute an, schon direkt beim Eintreten in die Tankstelle, also die Tür hinter ihnen ist noch nicht mal zugegangen, diese Schiebetür, fangen an zu sprechen und zwar ungefähr so. Ja, hallo, guten Tag, ich habe eine 3 getankt und außerdem ich kenne noch drei Schachtel, bei mal für 8 Euro Rot bitte. Und dann kommen sie bei mir an der Kasse an und erwarten, dass ich sie verstanden habe. Ich, als guter Tankwart, antizipiere natürlich und sage dann so etwas wie, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ey, bitte bitte nicht so laut schreien, ja, ich ich, ich verstehe sie ja schon, ja. Was natürlich eine komplette Lüge ist. Ich muss sie jedes Mal fragen, Entschuldigung, was was wollen sie von mir? Und teilweise werden die dann pisst, weil, weil ich sie nicht verstehe. Und ich sehe die Schuld absolut nicht bei mir, weil die Leute einfach nur komplett behindert sind. Weil wenn du so reinkommst und dann die ganze Zeit nur so mit mir sprichst, weil ich habe irgendwie den Skill verloren, laut zu sprechen und erwarte dann, dass du mich verstehen kannst. Weißt du, das, das, kann, das hilft mir einfach nicht. Und es macht mich einfach komplett wahnsinnig, wirklich. Ich schätze mal, einige von euch werden ebenfalls in der Dienstleistungsbranche arbeiten, ob in der Gastronomie, auch an einer Kasse, so wie ich hin und wieder, egal ob Supermarkt, Tankstelle oder Oh, mir fallen echt nur zwei Beispiele ein für, für Läden, in denen es Kassen gibt. Ja, Floristen haben doch auch Kassen bestimmt, die wollen ja auch Geld haben. Oder oder Banken, Banken haben doch bestimmt auch Kassen, oder? Nun ja, wie auch immer. Ähm, jeder kennt es, wenn man erstmal im Alltagstort gefangen ist, dass man ein gewisses Maß an Routiniertheit reinbekommt. Es wird ein bisschen langweilig. Man beginnt ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, fahrlässig vielleicht auch im Job selbst zu werden. Und dafür gibt es dann wie ich finde, immer so kleine Aufheiterer zwischendurch, die einem helfen können, dass es dann doch noch ein spaßiger Tag werden kann. Und das können auch noch, noch so kleine Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel kam es bei mir letztens vor, dass ich stand halt an der Kasse und ähm, nachdem ich schon sechs Stunden lang dort gestanden und gearbeitet habe, sehe ich, dass, man kennt ja so eine Tankstellenkasse, also wenn ich jetzt als Kassierer da stehe, habe ich vor mir die Kasse, Rechts von mir sind diese großen Scheiben der Tankstelle und hinter mir ist halt diese große Wand mit, mit Zigarettenschachteln und Tabak und so einem Zeug. Ja. Und inmitten dieser Zigarettenschachtelwand befand sich... Ein halbes Bockwürstchen, also der Tankstellenfasan, wie ich ihn nenne. Ich weiß nicht, warum es dort war und es wurde auch von abgebissen. Das konnte ich anhand der Bissspuren an dem, halt, ich sag mal, offenen Ende des Würstchens erkennen. Das Ding war halt schon kalt und ein bisschen wabbelig irgendwie, also wabbeliger als so ein Würstchen eigentlich sein sollte. Ich weiß nicht genau, wie lange es dort schon lag, aber ich schätze mal, es war so seit... 10 Stunden, vielleicht der gleiche Morgen des Tages, seitdem muss es da ungefähr gelegen haben. Ich habe es dann halt natürlich sofort weggeworfen. Nichtsdestotrotz hat es diesen Tag für mich in einen denkwürdigen Tag verwandelt, denn siehe da, ich kann davon erzählen und das, wenn es auch noch so so belanglose Kleinigkeiten sind, die halt vollkommen unwichtig sind. Und trotzdem musste ich doch lachen, als ich dieses Würstchen dort gesehen habe, nachdem ich halt eigentlich eine Malburo-Packung für 8 Euro da rausholen wollte. Ein weiteres Beispiel dafür könnte ein Herr sein, der letztens bei mir Kunde war. Ähm, es war an sich alles normal, er hat einfach nur getankt und wollte bezahlen. Und zwar hat er für 20 Euro getankt. Das kommt sehr häufig vor, dass Menschen die genauen Beträge, die sie halt gerne hätten, nicht treffen. Tut mir sehr leid. Vielleicht sollte man das auf das westeuropäische System bei Tankstellen umstellen, dass du halt erst den Betrag eingibst, dann packst du die Zapfpistole in deine Karre rein und dann wirst du halt für genau den Betrag betankt macht dann halt nur die Kassen und die Kassierer ein bisschen unnötig. Und er kam halt zu mir und wollte, wie gesagt, ganz normal bezahlen. Und wenn es ein Cent ist und der Kunde hat diesen Scheiß-Cent nicht, dann, dann scheiße ich auf den Cent. Okay, also ich bekomme halt durchschnittlich pro Tag 1 Euro Trinkgeld an der Tanke, weil immer wieder Menschen so 10 Cent da lassen oder einen Cent oder 5 oder wie auch immer. Und dann sage ich halt, ja komm, ciao Kakao und fahr weiter. Wegen einem Cent werde ich dich jetzt hier nicht anpissen oder so. ja Ihm war es aber besonders wichtig, mir diesen einen Cent zu geben, denn... Er war Asiate und ich weiß, das war jetzt ein bisschen rassistisch, aber es ist wirklich wahr, asiatische Kunden zahlen immer perfekt auf den Cent genau. Ähm, es gibt kein Trinkgeld, es gibt aber auch keinen Erlass. Also ich hatte mal einen asiatischen Kunden, also einen Kunden asiatischen Aussehens und ähm, der raucht auch ein bisschen nach, nach, nach asiatischem Restaurant. Wie gesagt, das ist alles nur so passiert, ich bin nicht rassistisch und... Der hat halt irgendwie 5 Cent zu wenig und ich habe gesagt, ey, kein Ding, hier brauchst du eine Quittung, jeder asiatische Kunde will irgendwie eine Quittung haben, hier hast du die Quittung, mach einen Abgang, alles easy. Äh, aber er ging zu seinem Wagen und hat mir nochmal 5 Cent zurückgebracht und ich meine, okay, danke, aber hätte er nicht machen müssen, ich hätte ihn auch so ziehen lassen. Nun ja, und dieser asiatische Kunde, wie gesagt, wollte unbedingt diesen einen Cent aus seiner Hosentasche kramen und... Was ich dort neben seinem Cent, den er mir dann hingehalten hat, gefunden habe auf seiner Handfläche, war ein Haar. Und ich meine Haare an sich, jeder Mensch hat Haare, manche mehr, manche weniger, so wie ich zum Beispiel. Nur war dieses Haar, also wie formuliere ich das, jeder von uns weiß, wie Kopfhaare aussehen, jeder von uns weiß aber auch, wie Schamhaare oder Achselhaare aussehen. Die sind meist kürzer, meist dicker und meist auch ein bisschen dunkler als die Kopfhaare, als das Haupthaar, wie man es auch nennt. Und was sich dort auf der Hand des Kunden befunden hat, neben dem einen Cent, war definitiv kein Haar seines Haupthaares, also seines Kopfhaares. Und naja, ich wollte diesen Cent seitdem wirklich gar nicht mehr haben, aber es wäre unhöflich gewesen, den nicht zu nehmen. Und dann habe ich versucht... Den, den Cent so von seiner Hand zu greifen, als als würden ihr müsst euch vorstellen, meine Hand wie, wie wie so eine Pinzette. Nur Daumen und Zeigefinger versuchten, wie wie der Kran in solchen 1-Euro-Automaten auf der Kirmes, diesen Cent da rauszunehmen aus diesem großen Pool an kleinen Tierchen und den dann in meine Kasse zu befördern. Nur leider hat dieses Haar an dem Cent dran geklebt. Ich ähm, Mir war ein bisschen schlecht. Ich meine, an sich ist es auch nur ein Haar, aber Ihr könnt mich für verrückt halten, nur ich stehe nicht auf Sackhaare von asiatischen Männern mittleren Alters. Ähm, wenn das Menschen tun, die darauf stehen, dann ist es vollkommen okay. Ich verurteile niemanden für sowas. Ich selber stehe da nicht so drauf. Wie gesagt, ich selber habe sowieso kaum Haare. Wäre noch ironischer, wenn ich auf Haare stehen würde. Wobei, wäre auch fast nachvollziehbar, weil Sexualität entspringt ja oftmals dem, was man nicht hat. Ich verliere mich in Gedanken, es war einfach nur richtig ekelhaft. Wie sexy sind Tankwerte eigentlich? Diese Frage stellen sich keine Menschen jemals. Nur ich habe mir diese Frage letztens gestellt, denn es kam eine Kundin zu mir rein. Links neben mir stand mein Kollege Michael und... Michael ist einer dieser Herren, ich habe eine ganze Reihe an Kollegen, die dort Vollzeit arbeiten und alleinstehend sind, aber trotzdem Kinder haben aus einer früheren Ehe und jetzt auf der Jagd sind nach jeder noch halbwegs attraktiven Frau. Das ist kein Witz, also es gibt fünf Kollegen, die bei mir an der Tanke, auf die wirklich genau das zutrifft, das macht mich wahnsinnig, wenn ich daran denke, das scheint irgendwie, also... Wenn ich ewiges Familienglück haben möchte, sollte ich bald aufhören, an der Tankstelle zu arbeiten, sagen wir es mal so. Und all diese Herren haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich sie sind Männer. Und ich meine nicht nur Männer, sondern Männer. Und ich glaube, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Und es kam eine Kundin rein, die sah wirklich, also es war wirklich eine schöne Frau, einfach nur, ja. Irgendwie 1,85, also auch viel zu groß für die meisten Männer. Aber für mich halt nicht als 2 Meter Lulatsch. Äh, sie kam halt rein und... Ich habe direkt an Michael gesehen, okay, der Typ hatte gerade überhaupt keinen Bock zu arbeiten, aber auf einmal steht er in seiner Kasse, stramm, angeschlagen, macht sich die Haare nochmal schön, damit er überhaupt eine Chance hat und, und hat auf einmal Bock zu arbeiten. Nichtsdestotrotz kam diese Frau zu mir, was tatsächlich sehr häufig der Fall ist, weil anscheinend habe ich gegenüber den 50-jährigen Männern doch einen Vorteil, nämlich ich bin jünger und sehe vielleicht doch nicht so gruselig aus wie die, und das will was heißen. Und die Frau kam halt zu mir und ähm, sie wollte eine Schachtel Marlboro in Rot für 8 Euro haben. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, sie stand dann vor mir sagte, halt, ja, ich hätte gerne eine Schachtel Marlboro für 8 Euro, ja, alles klar, kein Ding. Und alles, was ich tun muss, äh, um diese Schachtel zu greifen, ist, ich muss mich umdrehen um 180 Grad, ich greife mir die Schachtel und drehe mich nochmal um 180 Grad, sodass ich so einen kompletten Turnaround gemacht habe, um ihr diese Schachtel geben zu können. Nichtsdestotrotz reicht diese Drehung allein schon aus, um zu vergessen, was der Kunde von mir wollte. Ich drehe mich also um, nachdem sie mir gesagt hat, was sie gerne hätte und gucke mir die Marlboro-Schachteln an und sage, äh, ja, die für 6,70? Und sie fragt halt, nee, die für 8 Euro, oder gibt's die nicht mehr? Und, Ach so, ja klar, doch, stimmt, scheiße, die für 8 Euro, hast du gesagt? <lacht> Sorry, ich, ich, ich sollte kündigen gehen. Und diesen Spruch fand sie anscheinend lustig, also sie hat halt gelacht, habe mich dann noch kurz mit ihr unterhalten über Zeugs, ich weiß es gar nicht mehr. Nun ja, und dann ist sie halt gegangen und fertig ist die Kiste. Ähm, mir macht der Job an der Tankstelle nach wie vor Spaß. Noch spaßiger ist es natürlich. Also es gibt für mich kein geileres Gefühl, als wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann. Unter anderem deswegen mache ich hier auch diesen Podcast. Ich weiß, die meisten hören sich diesen Podcast hier an, um einzuschlafen. Deswegen ein Gruß an alle. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder wach und hört mir gebannt zu. Und als diese Kundin dann weg war, kommt Michael auf mich zu und sagt, Mensch, Richard, ne? hier. Du gönnst dir aber auch die Ladies heute. Und ich habe gesagt, Digga, nein, ich, ich gönn mir keine Ladies. Ich war einfach nur dumm und habe nicht zugehört und habe innerhalb von zwei Sekunden vergessen, was die Kundin von mir wollte. Ja, ich gönn mir keine Ladies. Und abgesehen davon, ich glaube, also haltet mich erneut für verrückt, ich glaube einfach nur, das: ein zwei Meter langer Mensch mit Pennerbart und kaum Haaren auf dem Kopf in Tankstellenkleidung als Angestellter einer Tankstelle nicht die Sexbombe in Person ist, für die er sich vielleicht hält. Okay, ich glaube, es gibt Männer, auf die passt das Attribut Sexiness mehr als auf einen 2 Meter langen Dean, der euch in einer Esso-Tankstelle Bild steht, am Schiff BKW 299 begrüßen wird. Zum Abschluss der heutigen Tankstellen-Session möchte ich nun von einem Kunden erzählen, von dem auch schon viele meiner Freunde gehört haben, denn ich betitle ihn stets als den dümmsten Kunden, den ich jemals in der Menschheitsgeschichte vor mir hatte. Ähm, es ist schon vor Ewigkeiten passiert. Es ist mittlerweile zwei ganze Winter her. Es war der Winter 2017, meine ich. Dort kam ein Kunde zu mir in die Tankstelle. Es war 3 Uhr nachts an einem Montagmorgen, wenn man so möchte. Also die party people waren schon am Schlafen, während die, die zur Arbeit mussten, noch nicht aufgestanden sind. Es lag leichter Nebel auf den Straßen und alles, was ich gesehen habe, war die leere Tankstelle um mich herum. Ich saß nur da und habe ein Buch gelesen. Der dümmste Kunde ever kommt rein und ähm, ich stelle mich an meine Kasse und sehe auf dem Kassendisplay, aha, da hat jemand an der 3 getankt, für exakt 20 Euro. Und der Kunde kommt herein und ich sehe, er hat einen 20er in der Hand. Und noch bevor ich ihn begrüße, sage ich ihm, ey, du hast die 3 für 20 Euro, hast passend? Und er sagt, ja klar, Mann, ja, geil, cool, vielen Dank. Alles war easy, alles war schön, er drückt mir den 20er in die Hand, verschwindet sofort wieder. Ciao, schönen Abend noch, ja, danke, Mann, ne, dir auch. Und er verschwindet wieder und, und ich setze mich wieder auf meinen Stuhl und will weiterlesen. Und Sekundenbruchteile später kommt ein weiterer Kunde herein. Und der sagt mir, ja, guten Tag, ich habe getankt an der Nummer 3. Und ich sage, nee, haben Sie nicht. Dann, ja doch, doch, an der Nummer 3, für 20 Euro. Dann, Moment, was fahren Sie denn? Hier, dieser silberne Toyota? Ja, genau, das ist meiner, an der 3, für 20 Euro. Dann, okay, das hat jetzt aber gerade schon jemand bezahlt, ich ähm, weiß nicht. Und, und in dem Moment sehe ich, wie mit entgeistertem Gesicht der Kunde von gerade eben, der passend an der 3 für 20 Euro bezahlt hat, wieder zu mir hereinkommt. Und ohne weitere Worte stellt er sich neben den Kunden, der anscheinend wirklich an der 3 getankt hat und sagt, ey, sorry, ich habe gar nicht bei dir getankt. Und ich sage, okay, ähm, du hast nicht bei mir getankt, aber auf die Frage, ob du getankt hast, sagst du ja. Und er sagt, ja. Und ich sage, gut, das ist aber jetzt ganz schön dumm. Und er sagt, ja. Dann, okay, ähm, wie wir es damit haben, also ich frage den anderen Kunden, ja, haben Sie das Geld denn in Bar da? der Kunde, der wirklich getankt hat? er sagt, ja klar, hier der 20er, er gibt es wiederum dem dümmsten Kunden der Welt, wodurch eine schöne Dreierbeziehung zwischen uns entstanden ist. Und dann war das Finanzielle alles abgeklärt. Und ich frage dann den dümmsten Kunden der Welt, ja, und äh, wo stehen Sie dann? Und ich habe gesagt, ja, nirgends, ja wie nirgends. Ja, ich bin zu Fuß hier. Digga, du kommst zu Fuß zu mir in die Tanke und auf die Frage, ob du getankt hast, auch noch für 20 Euro, sagst du ja. Und er sagt ja. Und ich sagt, Digga, das, das ist mehr als dumm. Und er sagt ja. Und ich frage ihn, ja, Moment, und was willst du dann von mir, wenn, wenn, ich, wenn ich das? Und er sagt, boah, ich weiß auch nicht mehr. Und, naja, mit den Worten haben sich beide Kunden von mir verabschiedet. Ich bin nicht sicher, ob es das jetzt wert war, so lange mit der Geschichte zu warten, dass ich sie erst bei der 20. Episode rausgehauen habe, aber in dem Moment, als sie passiert ist, ich konnte nicht mehr danach. Ich war so froh, als ich dann abgelöst wurde am Ende der Schicht. Denn ich glaube, so ein niedriges Level an IQ findest du nicht mal bei einer Banane. Und, das muss ich dazu sagen, Bananen sind nur vier unterschiedliche Gene von uns entfernt. okay? Und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so nah gentechnisch an einer Banane ist, wie der dümmste Kunde der Welt, den ich bei mir an der Kasse stehen haben durfte. Vielen Dank dafür. Um so langsam zum Ende dieser Episode zu kommen, möchte ich noch ein paar Worte über das Podcasting selbst erzählen, denn mittlerweile sind es schon, ich weiß nicht wie viele Stunden, die ich hier vor dem Mikro verbracht habe, schaue hier aus meinem Fenster und sehe meistens nichts, denn für gewöhnlich nehme ich diese Episoden nachts auf, vor allem dann, wenn zum Beispiel auch Julius nicht hier ist und bei sich zu Hause, also bei seiner Familie übernachtet oder bei einer Freundin oder was auch immer, denn meine Stimme hat, glaube ich, schon etwas Dröhnendes und ich glaube, dass Menschen das schon ziemlich leicht hier durch die dünnen Wände und so hören können. Und das Podcasting selbst eigentlich verbringe ich die meiste Zeit nur im Sitzen und auch nur in angezogen, beziehungsweise immer, wenn ich Podcast aufnehme, dann sitze ich oben ohne. Ich meine, diesmal bin ich ohnehin komplett nackt, wie gesagt, aber für gewöhnlich sitze ich immer oben ohne, aber mit Hose und so weiter, hier an meinem Schreibtisch. Ich finde es einfach super angenehm. Nicht, dass ich jetzt den Adoniskörper vor dem Herrn hätte, als dass ich mir das leisten könnte, aber es ist einfach super angenehm. Was allerdings nicht ganz so angenehm ist, ist, dass ich mich letztens das erste Mal beim Podcasting, also beim Podcast aufnehmen, fast verletzt habe. Nicht besonders schlimm oder so, aber man sitzt ja, oder ich sitze zumindest, äh, wenn ich aufnehme, auf meinem Schreibtischstuhl, an meinem ganz normalen Schreibtisch, an dem ich halt arbeite. Und... Ich merkte dann ganz plötzlich, man kann das glaube ich auch ein bisschen stimmlich an der Aufnahme hören, dass ich, ich habe mich irgendwie schlecht hingesetzt und habe mir meinen rechten Hoden so hart eingequetscht. Das war wirklich nicht mehr schön. Ich bin jetzt nicht mehr ganz genau sicher, bei welcher Folge das war und ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, was genau da passiert ist, aber ich glaube, ich war da wirklich kurz vor der Impotenz. Ich wurde in letzter Zeit auch des häufigeren Mal auf meinen Podcast angesprochen, vor allem weil die letzten beiden Episoden ähm, Themen angesprochen haben, die auch viele Menschen in meinem Umfeld betrifft. Also zum einen das Altstadtfest oder die Stadt Salzgitterbad und zum anderen nämlich Tinder. Das sind beides Folgen gewesen, die sehr viele Klicks bekommen haben, also wirklich überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Und... Einige haben mich dann gefragt, wie ich denn so auf die Themen komme, über die ich spreche nun. Und ich meine zum Beispiel die Tankstellengeschichten, die ich hier zum Besten geben kann, die passieren halt einfach so. Also die schreibe ich mir dann kurz auf, auf irgendeine Quittung, die da irgendwo rumfliegt, die nicht mehr gebraucht wird, die ich mir auch teilweise extra ausdrucke und die dann hier mit hierher nehme. Also ich habe hier, glaube ich, locker ein Dutzend alter Quittungen rumfliegen, wo irgendwelche Notizen noch mit draufstehen. Sonst passiert es auch teilweise im Alltag, dass ich eine witzige Geschichte im Kopf habe und ich sitze dann wirklich nur da und denke mir... Pff, und lache kurz und denke mir, hey, das, das das könnte witzig sein. Oder wenn halt einfach Dinge im Drive-By passieren und man sich Gedanken darüber macht. Wie zum Beispiel stand ich letztens in der Dusche und ich habe mir ganz, ganz mies den kleinen C angestoßen. ja Und ich meine, den kleinen C anzustoßen, das ist so wie, ich weiß, das wünschst du halt keinem. Wirklich nicht mal deinem schlimmsten Feind. Ich glaube, ich wäre lieber obdachlos für einen Tag, als auch nur fünf Minuten Schmerzen im kleinen C zu haben. Und... Ich stand da also unter der Dusche und, und, und stoße mir irgendwie einen kleinen Zeh und dachte mir so, fuck, ich hasse mein Leben. Und allein schon dieser Satz, ich dachte mir, alter, den Satz oder solche Sätze allgemein sagen, glaube ich, lediglich Menschen aus der ersten Welt. Weil ich meine, so als mal Vergleich, es gibt ja auch Leute, die dann sagen so, Gott, ich verhungere, habe ich einen Hunger? Und ich meine, das ist halt erste welt das ist kein... Ich glaube, man hat noch nie so ein schwarzes Kind in Afrika gesehen, wo die Rippen rausgucken mit so einem Wasserbauch und am besten noch so einer Fliege am Auge, wo eine Träne rauskullert. So, so ein Kind sagt halt nie: "Gott, ich verhungere." Nein, die sind halt tatsächlich am verhungern, aber sagen es halt nicht, weil den siehst du schon an, dass sie nichts zu essen haben. Aber wenn wir in Europa halt so sagen: "So Gott, ich, boah, ich habe so einen Hunger, ich, ich bin kurz vorm Sterben." Ey, meistens wollen wir dann Schokolade oder so. Ja, also wir haben wir haben erste welt und so hatte ich halt auch erste Weltschmerzen. Also in, in Afrika, da musst du meinetwegen acht Stunden am Tag unterwegs sein zur nächsten Wasserstelle, nur damit du überleben kannst und wir machen den Wasserhahn an und stoßen uns dann den Zeh in der Dusche und, und beschweren uns über unser Leben, ohne jetzt hier den Zeigefinger hochhalten zu wollen. Ich glaube auch, dass man sich beschweren darf, wenn man den kleinen Zeh blutend an sich trägt. Wäre noch komischer, wenn man ihn nicht an sich trägt. Ne? Zum Abschluss dieser Folge dachte ich mir, kann ich ja noch mal ein paar Infos allgemein zum Besten geben. Also für alle, die jetzt noch irgendwas Witziges erwarten oder so, schon mal ciao, ciao, meine Freunde. Denn äh, hier kommen jetzt einfach nur mal ein paar Fakten, die hier mal getalkt werden. Weil ich dachte, das könnte vielleicht auch mal interessant sein. Und zwar, äh, das ist jetzt live investigative Recherche, die ich hier betreibe. Und zwar haben wir ja, seit kurzem auch Spotify bei uns integriert, beziehungsweise wir haben unseren Podcast auf Spotify gebracht. Und ähm, seit wir dort sind, also seit den letzten, äh, lass mich mal gucken, 30 Tagen, haben wir 235 Klicks allein auf, auf äh, Spotify gemacht, so rum. Und ähm, ja, es sind tatsächlich ein... ein Bisschen ein, ein Mühe mehr weibliche Zuhörer als männliche, die wir haben. 52% weiblich, 47% männlich und hier steht zwar weniger als 1% non-binär, aber es muss ja wenigstens 1% sein. Wobei, nehmen muss es nicht. Auf jeden Fall, ich schätze mal, es ist eine Person und Altersklassentechnisch kann ich sogar sagen, dass diese Person zu den 35- bis 44-Jährigen gehört. Denn Lediglich 3% unserer Zuhörer kommen aus dieser Gruppe und hier steht Female 75% und non Binary 25% und alles andere hat halt 0. Und die meisten Zuschauer kommen aus der Altersgruppe 23 bis 27, gefolgt von den 18 bis 22-Jährigen. Kinder haben wir gar keine, 0 bis 17 Jahre 0%, ebenso wie wir niemanden über 60 haben. Und was vielleicht noch interessant sein könnte, die häufigst gehörten Interpreten... Unserer Zuhörer auf Spotify sind nicht wir, sondern auf Platz 1, nee, ich fange hinten an, auf Platz 5 Sido, auf Platz 4 Bowser, den kenne ich nicht, also B-A-U-S-A geschrieben, klingt halt wie dieser Mario-Charakter, der böse Dino, äh, auf Platz 3 Ed Sheeran, auf Platz 2 Bones MC, auch wieder einer, den ich nur vom Namen erkenne, und Platz 1 KIZ. Mit Platz 1 bin ich vollkommen okay. Die restlichen Leute kenne ich nicht oder mag ich nicht, beziehungsweise Sido ist okay, aber der Rest ist halt so meh. Und auf Soundcloud haben wir auch schon, ich glaube, unsere 1100 Klicks gemacht und jetzt habe ich hier das Fenster offen gelassen. Ich hoffe, man hört keinen Lärm von draußen, wenn doch tut mir das sehr leid. Und ja, das soll es gewesen sein für dieses Mal, für das kleine Jubiläum hier. Und nächste Woche wird es ganz normal weitergehen. Ich glaube, das Thema nächste Woche wird sein, Geschichte der Mensch oder Geschichten der Menschheit, was das genau bedeutet, wird man dann sehen. Wenn ihr Kritikfragen, Besserungsvorschläge oder sonst was habt, dann haut die gerne raus. Gerade in letzter Zeit bin ich durch die beiden Episoden, die jetzt ganz gut gelaufen sind, relativ häufig auf dem Podcast hier angesprochen und angeschrieben worden. Wenn euch irgendetwas stört, wenn ihr irgendeine Idee habt, dann haut die gerne raus, Feedback und Kritik ist immer geil und ich meine das wirklich, wie ich es sage. Ich arbeite hier ja als freier Redakteur bei einem Online-Sender und mein Chef, also ich bekomme ja jede Woche Kritik, aber das muss halt auch so sein, weil sonst wirst du nicht besser. ja. Und ich meine, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich bin für Kritik offen und wenn man dann Kritik äußert, dann ist man so, ja, aber zum Glück ist ja nicht jede Meinung wichtig. Aber das denke ich halt nicht, jede Meinung ist schon irgendwie wichtig. Ähm, ja, insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald und bis zur nächsten Episode. Bis bald, Jan San Francisco. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.